0: Bienvenidos a Naturaleza Global, un programa de Europea Radio que se realiza en colaboración con la Fundación Global Nature y en el que cada semana tratamos temas relacionados con la sostenibilidad y la protección de la naturaleza. Hoy estarán con vosotros, como siempre, Miguel Ángel Vázquez en control y que nos habla Blanca Hurtado. Dedicamos el programa de hoy a la permacultura. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a María Vela, que es coordinadora del Área de Agroecología y Permacultura en Ecoherencia. Buenos días, María.
1: Buenos días,
0: ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: hoy. Gracias a vosotros, un placer
0: poder <risas> hablar de estas cositas. Desde luego que sí. Y tenemos también a Alberto Jiménez, compañero tuyo, coordinador del Área de Investigación y Divulgación, también en Ecoherencia. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ti también por estar con nosotros en Naturaleza Global esta semana. A vosotros, a vosotros. Eh, hablando sobre un tema que yo creo que es desconocido para la inmensa mayoría de la ciudadanía que no se dedica a estos temas, como es la permacultura, entonces os pregunto, lo, yo creo lo primero, bueno, que nos contéis
1: qué es. Muy bien, pues la permacultura eh, tiene muchas definiciones posibles, pero <risa> depende de a quién le pregunte, <risa> encuentras muchos enfoques de, de la permacultura. Uh -huh. Pero bueno, para nosotros y para la mayor parte de los grupos con, las que, con los que hemos trabajado y colaborado en este ámbito, eh, la permacultura es un conjunto de herramientas inspiradas en el funcionamiento de la naturaleza, el funcionamiento de los ecosistemas cíclicos y cerrados, ¿Sí? eh, que sirve para diseñar uh -huh. Eh, desde un ambiente humano, como puede ser un huerto o incluso una casa, hasta cualquier tipo de proyecto en el que queramos encajar la, los principios de la sostenibilidad.
0: Uh -huh. O sea, ¿se trata de aplicar eh, cómo funciona la naturaleza a cualquier ámbito?
1: Exactamente, sí, sí, pero a cualquier, cualquier ámbito.
0: <risas> ¿Y vosotros en qué, en qué ámbitos lo
2: plasmáis el, eh, la permacultura? pues nosotros los hemos plasmado eh, bueno desde el, nuestra presencia en internet por sí, ejemplo sí. Si ah, en ámbitos dispares desde eso, la presencia en internet o en el huerto que tenemos en, en casa o hasta por <risa> ejemplo para, para el diseño de las prácticas de bueno de alumnos en prácticas que han estado colaborando con nosotros hemos estado reflejando pues esos principios que rigen la permacultura para bueno pues para tener unas prácticas en sintonía no con, sí, sí con todo nuestro entorno.
0: ¿Qué principios son estos, eh, Alberto, que rigen la permacultura? ¿Son unos principios ya determinados?
2: Cuéntanos. Eh, sí, eh, existen unos principios éticos que, que, bueno, que vienen, o sea, son compartidos por, pues, por casi todas las culturas tradicionales, ¿no? que son como el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y un reparto justo de, de los recursos ¿no? o de los excedentes que tenemos. Y luego hay una serie de principios de diseño que eso ya varían dependiendo de, del autor. Como eh, la permacultura es algo, podemos decir, novedoso, pues todavía está en, en debate. ¿no? Y, y entonces cada autor pues, puede, puede introducir o, 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 bueno, o sumar dos, arti dos principios de, de diseño de, de otros autores para que sean, bueno, porque se pueden compaginar unos con otros. Pero están eso, por un lado los principios éticos y por otro hay principios de diseño. ¿Y cuáles son los principios de diseño?
1: Los principios de, de diseño, los que nosotros más utilizamos son los que los que propone David Holgren, que fue uno de los, de los dos precursores de, de la permacultura. El alumno que comenzó junto al profesor Bill Mollison, que falleció hace hace unos cuantos meses, el de ah, octubre falleció. Uh -huh. Eh, ellos dos comenzaron con el movimiento de la premacultura y entonces Bill Mollison propuso unos principios y David Holgren propuso otros doce que para a nuestro entender son más sencillos de explicar sobre todo para un, un primer contacto y, y bueno ahí son doce entonces vamos a, a os podemos mencionar algunos Porque, sí mencionanos algunos. <risa> eh, yo creo que el, el, el principal es el, el primero observa e interactúa o sea, yo creo que eso es lo que lo que diferencia este esa manera de acercarse a, a nuestro entorno respecto a, a, otra, a otras escuelas. Uh -huh. y es Porque, porque claro, muchas veces queremos actuar directamente y, e implementar y en, el, en la permacultura es básico eh, ver cómo funcionan cualquier sistema sobre el que queramos intervenir o cualquier proyecto que queramos diseñar. En este caso es que podemos hacer una observación eh, incluso imaginativa, ¿no? Podemos observar si estamos hablando de diseñar un huerto o un bosque comestible eh, llegamos al espacio con la intención de ver lo que hay. Esa sería una observación más objetiva, ¿vale?, ¿Qué es lo que, con qué contamos, con qué plantas, con qué animales, con qué recursos, qué forma tiene. Pero también podemos hacer una prospección hacia el futuro e imaginarnos cómo sería eso dentro de 20, de 50 años, de 500 años, si nosotros no interviniéramos. Es una observación que nos sirve para... Pues para, para evitar cosas como cuando ponemos estos árboles enormes en las ciudades y después levantan el pavimento y lo destrozan. Sí. Pero ahí ahí no se ha hecho ese tipo de observación <risa> prospectiva del futuro. Y ese es el, el tipo de ideas que, que realmente podríamos llevar a cualquier lugar. Ese es el, el, el principio básico, creo, de, uh -huh. de los 12 que propone Holgren. ¿Y, ¿Y de
0: dónde surge la permacultura? ¿De dónde son el ámbito anglosajón del Estados Unidos o del Reino
2: Unido? Eh, nació en, en Australia, eh, realmente en la Universidad de Tasmania, ¿no? Si no uh -huh. equivoco. Sí, eh, que ahí estaba eh, David holgren que era el alumno de Bill Mollison, pues propuso hacer un, eh, su trabajo de, de doctorado eh, sobre um, un cultivo, una forma de, de cultivar la tierra que fuera eh, permanente, no que, que estuviera basada en los principios naturales, de manera que... que um, que fuera autosostenible. De ahí empezó a, el, la primera palabra que llegó a, al así en, o sea, en traducción de permacultura era per, permacultivo, en referencia a cultivo permanente. Pero sí, sí. luego, eh, al poco, se dieron cuenta que esto iba mucho más allá de, de un, el mero cultivo, sino que se podían aplicar estos principios naturales eh, en cualquier ámbito de, de la vida. Uh -huh. es que Están ahí, aunque no queramos, eh, nos regimos por ellos, ¿no? Son, uh -huh. son principios naturales, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros al ser naturaleza, pues <risa> no tenemos más remedio que, que estar bajo bajo esos mismos principios. Y cuéntanos algún principio más de funcionamiento. Aparte A mí de... uno, uno que me gusta especialmente es eh, el sexto, que dice eh, deja de producir residuos. Y es que realmente en la naturaleza no encontramos residuos. Uh -huh. Lo que puede ser residuo para, para un animal o una planta, ¿no? por ejemplo, que eh, deja suelta las hojas, puede ser un residuo, pues al final es un recurso para, para microorganismos, para hongos o para cualquier otro animal. Entonces, eh, a mí me parece que ese, ese principio el ser humano lo tiene bastante olvidado. Uh -huh. Y, y si, nos lo, si lo tuviéramos más presente, Simplemente con observar e interactuar, que es eh, tener un poco más de vínculo ¿no? con la naturaleza, esa relación que, que poco a poco hemos ido eh, pues alejándonos de ella, ¿no? apartándonos de la naturaleza. Con el observar e interactuar y dejar de producir residuos, mm -hmm. tener en mente que, que todo lo que yo voy a desechar puede ser aprovechado por, por otra pues otra empresa, otro ¿no? otro ser vivo, otra cualquier otra entidad, no sé, pues eh, puede ayudarnos a, a mejorar bastante nuestro en entorno. Sí,
0: un poco la economía circular, ¿no? Que está ahora... Sí, sí. sí. Eh, bueno, yo creo que, que más en los medios, o por lo menos en los medios especializados, ¿no? Que realmente... Sí. Eh, no se deberían crear residuos en esta línea, si, si realmente tienes algo que no se puede reutilizar, pues malo no tienes que... Uh
1: -huh. Claro, hay que rediseñar el proceso que,
0: <ríe> que darle una vuelta claro. y mmm, vosotros eh, me habéis contado que, que utilizáis los, criteri los criterios de permacultura incluso para vuestra presencia en internet, por favor, uh -huh. contarme cómo, se, cómo uh -huh. se aplica la permacultura a la presencia en internet, que esto me ha encantado
1: Pues en cualquier proyecto de, de permacultura cuando ya queremos hacer un diseño a largo plazo, eh, y llevarlo a cabo, eh, nosotros no, nos basamos en, en unas fases que son las mismas fases del proceso científico, realmente. Uh -huh. que Es la observación, el análisis, la, el diseño y la implementación. La implementación estaría seguida de nuevo por la observación. Es un ciclo cerrado. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido eso, llevar lo, los principios de la permacultura aplicados a ese ciclo. <risa> y, y, bueno, pues hemos observado qué era lo que estaba pasando en la red, dónde, dónde nos sentíamos cómodos, dónde no... Cómo estaba, qué es lo que estaba funcionando bien, cuáles eran nuestros sueños respecto a cómo sería nuestra, nuestra interacción en la red. Y íbamos principio por principio también viendo qué podríamos mejorar. Uh -huh. En el caso de integrar más que segregar, pues nosotros en un principio, no solamente de nuestra presencia en la web, sino de coherencia, es el crear sinergias con otras entidades. Entonces, en vez de, de entender que la web de otros amigos son son competidores, ¿no? uh -huh. eh, entender que, que podemos crear espacios en común, pues que, eh, vincularnos, generar artículos para otros colectivos, que otros colectivos nos den información a nosotros... Eh, publicitarles en la medida de lo posible a todos los, los, los colectivos amigos que, que al fin y al cabo crean un planeta mejor. Entonces, bueno, pues este tipo de ideas y también el, no, nos dimos cuenta cuando, cuando observamos, hicimos la fase de observación e interactuar, nos dimos cuenta que teníamos completamente desconectadas nuestras herramientas, ¿no? Facebook estaba por un lado, Twitter solamente lo usaba uno de nosotros, pues bueno nos dimos cuenta que era un puzzle inconexo uh -huh. y esa fue no, nuestra fotografía. ¿no? Teníamos varias piezas que no encajaban. Entonces uh -huh. teníamos que, que saber cómo que aprender a vincularlo porque no somos especialistas en, en el uso de, de las redes sociales y bueno, pues ha sido un proceso de aprendizaje en el cual el, el guión, digamos, de la permacultura nos ha ido sirviendo para hacer un para tener un vínculo con las redes sociales y con Internet más sostenible para nosotros como grupo y para y para cualquier usuario que quiera hacer... Que quiera bueno, que quiera utilizar nuestra información en las redes. Por supuesto, esto es un proceso en construcción. Claro. Estamos queriendo cambiar nuestra web y ahí, bueno, estamos en lento, ¿no? Ese es otro de los principios básicos de la permacultura, usar soluciones lentas y pequeñas. Entonces, somos realistas y vamos cambiando lo que podemos de la web, de, la, de nuestra presencia en las redes. No es nuestro único objetivo estar en las redes y entonces, claro, no podemos poner toda la energía ahí. Pues, uh
0: -huh.
1: Esa sería una manera de aplicar la permacultura al diseño de la web.
0: Para cualquiera que esté interesado, contarnos tanto vuestra web como bueno a qué a qué se dedica, ¿no? De coherencia, ¿qué es lo que qué es lo que
2: hacéis? Pues eh, nosotros somos una cooperativa sin ánimo de lucro y lo que hacemos es eh, tratar de acercar la, la ecología aplicada a la población en general. Entonces eh, lo que lo hacemos trabajando en cuatro áreas eh, muy próximas unas de otra una es por ejemplo el área que coordina María que es el de la agroecología y la permacultura uh -huh. eh, yo estoy coordinando el área de la investigación y, y la divulgación científica todos los proyectos ahora mismo por ejemplo yo estoy investigando sobre lo que llamamos plantas multifuncionales que son pues, eh, se pueden considerar pues esas plantas silvestres que crecen de forma espontánea y que no tienen un uso así a primera vista, pero realmente son medicinales, comestibles, uh -huh. se pueden utilizar en el huerto y, bueno, pues esas eh, pues se pueden, ¿no? se, se vinculan, ¿no?, al final la, el área de investigación con el de la agroecología de María. Y luego también eh, trabajamos con, eh, o sea, hacemos educación ambiental y sensibilización ambiental, también muy vinculada, uh -huh. ¿no?, con las otras dos áreas y, por último, nuestra nuestra compañera que trabaja en Madrid, Patricia, coordina el área de la restauración de ecosistemas uh -huh. y, y la custodia del territorio. Temas como vemos que además se, se interrelacionan ¿no? entre todos ellos. Sí. Eh, Exactamente. De... Al final, eh, cada uno de nosotros coordina un área, pero realmente trabajamos muy juntos. Porque en se, red, claro. Están, uh -huh. Sí, se, sobre, ¿no? se, se sobrelapan, ¿no? se, sí. se sobreponen unos, sí. unos con otros. El área
1: de Educación Ambiental
2: lo coordina nuestra compañera
1: María José desde Jerez, desde Cádiz. Uh -huh. Entonces, bueno, estar divididos en, en el territorio también nos no posibilita a veces llegar a lugares que, si estuviéramos solamente ubicados en Málaga, por ejemplo, no podríamos hacer otro claro. De este proyecto.
0: Claro, claro. Contadme algún proyecto en concreto que estéis desarrollando ahora mismo relacionado con permacultura, bueno, aparte de vuestra presencia en la web, <ríe> pero quizá, bueno, un poco más aplicado, ¿no?, sobre, sobre el terreno.
1: Pues justo el, el que estaba comentando Alberto, el, el tra nuestro trabajo con plantas multifuncionales, que además realmente el propio nombre de ese proyecto nace de la, del enfoque de los principios que hace Bill Mollison, no de Bill <risa> Ren, porque para Bill Mollison eh, un elemento debe cumplir muchas funciones y cada una de las funciones debe, debe estar sostenida por muchos elementos. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros nos dimos cuenta mmm, de que realmente la, nuestra alimentación está muy limitada, no solo aquí, sino en, sino en muchas otras partes del planeta, gracias a un viaje que nosotros pudimos hacer a Brasil. Conocimos a un profesor estupendo, Valdelí Quinú, que trabaja con, con plantas alimenticias no convencionales y trabajando con él y con esas ideas de la permacultura en la cabeza nos dimos cuenta de que muchas de las plantas que no que aquí son comestibles pero no nos comemos, además de ser comestibles, pueden servir para mejorar el huerto, son medicinales y además se adaptan a nuestro clima y a los desafíos climáticos que nos estamos enfrentando en la actualidad, que, que son cada día sí.
2: más,
1: bueno, más terroríficos, más ¿no? terroríficos sí. Entonces, es tiempo de, de hacer una apuesta por un cambio de la alimentación que vaya más allá, no solamente, por supuesto, pero también de, de dejar de usar eh, agroquímicos y de un sistema de, de producción de alimentos de cercanía. Nosotros sabemos que, que, que también podemos incluir nuevas plantas y, y bueno, darle un enfoque diferente al, al mundo vegetal. Y, y en ese mundo, o sea, en, en ese proyecto tan amplio que son las plantas multifuncionales, actualmente estamos queriendo investigar sobre ellas, porque, claro, hay que tener más información sobre su producción no es fácil encontrar datos, nosotros intentamos llevarlo todo a la realidad de los datos también científicos y no es fácil encontrar datos concretos de cuántos kilos por hectárea se pueden llegar a producir de ortiga, porque uh -huh. realmente hay poco poco interés o hasta ahora ha habido poco interés en, en esa producción, por ejemplo, no de ortiga o del ajo social, que es una de nuestras plantas estrellas, una planta con muchas propiedades eh, y, y bueno, pues… Entonces, en todo eso, además queremos poder llevar, llevar esa información a agricultores y vincularles con, con hosteleros, de manera que cualquier consumidor tenga más fácil poder acceder a estas plantas, porque, claro, nosotros como pequeña organización, fomentando esta, estas plantas sin la colaboración… claro de la, de otros colectivos sociales, no hacemos nada. Así que necesitamos llegar lejos, ¿no? Con, o sea, poder llevar esta, esta información a otras personas. Así que ese, yo creo que ahora mismo... Uh -huh. eh, en, en, que integren muchos principios de la permacultura, ese, ese es uno de los proyectos clave. Que
0: uh -huh. ¡Qué bonito! Uh -huh. ¿Y conocéis iniciativas que se desarrollan en España por otras organizaciones? No sé si solamente se, se aplica la permacultura por organizaciones como las nuestras, ¿no? Que, bueno, que quizás son... ¿Tienen más vinculación con la sostenibilidad, con el medio ambiente? ¿Conocéis, por ejemplo, administraciones, empresas, no lo sé, que estén bueno. utilizando los principios de la permacultura?
1: Sí. En España eh, hay hay muchos colectivos, hay redes y, y demás que están aplicando la, los principios de la permacultura y pues, también inspirado en, lo, en el movimiento de las villas en transición, de los pueblos en transición, que eh, llevan las ideas de la permacultura a la ciudad, es, es uh -huh. también un campo bastante amplio... Eh, pero es cierto que, que a la hora de vincularnos con, la, con las entidades públicas, con organismos y demás, eh, estamos muy por detrás de, de otros países anglosajones, como pueden ser en Reino Unido, aunque la permacultura ¿Sí? no comenzara allí, claro, la, la, todo lo que se escribió al principio estaba en inglés, entonces claro. también hizo que, que, que llegara antes. ¿no? Sí, sí. Y, y en Inglaterra sí que es verdad que hay muchas agendas 21 inspiradas en los principios de la permacultura, sí, sí coordinadas por, por, por diseñadores de permacultura con amplia experiencia. Hay, hay una, un aspecto, creo, desde nuestro, desde nuestro conocimiento hasta el momento, hay una apuesta más formal por llevar la, la permacultura a las instituciones que, de la que hay en España. Uh -huh. Si bien en España se están haciendo muchas cosas, de hecho bueno, hubo, hubo un movimiento bastante fuerte de reforestación y de uso de nendodango, con la, con la que fue en su momento la Fundación Más Árboles, y, y se hizo una, una difusión bastante amplia de técnicas de permacultura eh, como son la, las bolitas de Nendodango que, que han servido para, para reforestar en bastantes zonas. ¿Qué son, Entonces, hizo...
2: eh, María? Sí. ¿Qué sí son? Sí. El, el, el Nendodango es una técnica que, que se ideó en Japón que significa bolita de arcilla y consiste en introducir semillas, eh, semillas de plantas en estas bolitas de arcilla para, que, eh, o sea, para asegurar el éxito de la germinación de las mismas, de manera uh -huh. que no puedan venir roedores o aves para comérselas. Entonces, es una técnica que mejora bastante el, el poder germinativo de, de las plantas y el éxito de la reforestación. Lo que pasa es que, claro, que empieza desde semilla, que es una solución lenta y pequeña. no Vamos desde semilla uh -huh. hasta el árbol, vamos con, al ritmo de la naturaleza, no uh -huh. al ritmo que que queremos? ¿no? De, venga, de repente un bosque con el árbol ya plantado con 10 años. ¿no? Sí.
0: ¿Y cómo, cómo está evolucionando la permacultura? ¿Habéis visto en estos años una evolución? Bueno, pues más, como, como nos comentabas, no quizá en el ámbito de las Agendas 21 o más en el ámbito eh, agrario. ¿Cómo estáis viendo la permacultura en España sí. o en otros países?
2: Aquí lo que lo que ha ocurrido en, en España es que normalmente la, la, los, las personas que estaban trabajando en permacultura quizá eran de un movimiento así más alternativo y se alejaban un poco de la, de la administración. Entonces, lo que está ocurriendo ahora últimamente es que estas, estas personas o esto, todas estas organizaciones que trabajan en permacultura, pues ahora poquito a poco se están, se están uniendo, ¿no? Están viendo que que no pueden ser tan claro eh, no tan autónomos sino tan eh, bueno que la unión hace la fuerza claro exactamente, sí, sí. exactamente. entonces eh, antes pues igual eh, algunos colectivos pues no, no pedían ni siquiera subvenciones porque iba en contra de su, de su propia filosofía pero ahora por ejemplo eh, la universidad de santiago es una universidad en transición y está uh -huh. aplicando principios de permacultura y desarrollando proyectos eh, para para eh, disminuir nuestra dependencia en el petróleo. Uh -huh. eh, aquí en la Universidad de Málaga también hay una iniciativa de, que se llama Jaulas Abiertas, también inspirada en, lo, en el movimiento en transición. Entonces se llevan a cabo actividades al aire libre, no es una, una forma de bueno, pues eh, sí, de, de crear vínculos entre entre los diferentes colectivos de, de la universidad uh -huh. y, y llevar a cabo eh, soluciones prácticas a allí en el, en el mismo campus universitario. Porque se
0: iba a preguntar, ¿se enseña la permacultura en, en sí, alguna
2: facultad del mundo? Bueno,
1: realmente en, la, en las facultades, eh, hasta donde nosotros conocemos que haya asignaturas de permacultura, en Inglaterra hay asignaturas de permacultura, en el sur de Chile también, uh -huh. pero aquí en España desconocemos sabemos que se han hecho cursos puntuales, nosotros de hecho sí. hemos dado cursos en en Cádiz, de Cero Jardinería y Permacultura, eso los lo hemos dado varios años seguidos, uh -huh. eh, pero como asignatura no está, no hay, no hay ningún plan que la incluya de momento.
0: <risa> eso, de momento, ¿no? Todavía
1: sí, <risa> sí, sí, estamos sí. en el camino. Sí, sí, es perfectamente adaptable a muchísimos currículos. De...
0: Y trabajáis en red, nos contabais con otras organizaciones. ¿Hay redes de permacultura,
1: de organizaciones sí. que trabajan en permacultura? Sí, afortunadamente cada día más, y de hecho esa ese es una, una evolución bastante positiva de los últimos años. Porque Qué bien. Sí, comentaba Alberto, eh, ha habido muchas iniciativas, quizá un tanto aisladas, incluso algunas por, por razones geográficas. Claro. Hay iniciativas en, en las Islas Canarias, hay iniciativas en el País Vasco, hay, en Barcelona, hay una iniciativa muy importante que es, es el Instituto Monsanto de permacultura que llevan muchísimos años trabajando. Uh -huh. y, y bueno, pues durante muchos años hemos estado cada uno trabajando en el cachito que podía, ¿no? Porque al fin y al cabo, querer ap aplicar todos estos principios y seguir los ritmos de la naturaleza es algo bastante absorbente. Eh, pero llevamos eh, unos años, gracias a, a encuentros de diferentes tipos, algunos de ellos que se dieron que dieron lugar de manera paralela a, lo, a los encuentros de la red de Cualdea, a la RIE, de la red sí. ibérica de Cualdea, sí. eh, de manera paralela se han hecho encuentros de, de permacultura. Y nosotros también hemos tenido la suerte de participar en en, una, en un proyecto europeo, en un Erasmus Plus uh -huh. eh, europeo de profesores de permacultura durante de 2012 a 2014 y, y eso además de, de darnos la perspectiva de qué era lo que estaba ocurriendo en Europa, que eh, la situación es muy dispar de un otro, en algunos claro. hay asociaciones y organizaciones muy establecidas y en otros pues son pues grupos más más separados como ocurría aquí en España además de, de darnos esa perspectiva y de unirnos en, a nivel europeo y a nivel internacional porque acudió gente de, de diferentes continentes eh, nos ha dado la posibilidad de vincularnos la gente que estábamos en España y Qué bien nos, nos dieron ganas de crear algo más <risa> pues, ibérico, que se ha quedado ibérico ¿no? De momento. Y, y bueno pues quien quiera eh, vistear un poco hay, sí. ya una, hay un Facebook y están creando una web de, de la red de permacultura ibérica y, y, y se hacen encuentros anuales. ¿Sí? Y quien quiera puede participar, puede participar online, puede participar presencialmente. Es un proceso muy abierto y, y bueno. Yo creo que, que solamente necesitan que todas las personas que estén interesadas en seguir eh, formándose, compartiendo o, o saber del movimiento de, de permacultura en España es el momento, es el momento de, de enlazarse con ellos porque están buscando <risa> están buscando actores claves ¿no? en el territorio para encontrar eh, las diferentes redes que a nivel regional también existen ya. La red de, del sureste lleva ba bastantes años trabajando en el suroeste. Uh -huh. eh, también nosotros... Eh, comenzamos con, con la gente de Cádiz, en un curso de formación que dimos hace tiempo, eh, y bueno, eh, sí, cada día hay más, más posibilidades de interacción.
0: Qué bien, qué bien. Y de interacción bueno, con sí, otros déjame, países... Ay, perdona, sí, Alberto. Sí, déjame añadir una, una pequeña...
2: Sí, eh, porque quien tenga así interés en conocer pues dónde se encuentran esos profesores de permacultura o esas iniciativas aquí en España concretamente, eh, a través de nuestra página web eh, www.ecoherencia.es, en el apartado de permacultura hay un mapa en el que están localizadas pues todas esas iniciativas con su contacto, con su propia web, y entonces pueden encontrar pues no sé, en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, eh, uh -huh. pueden encontrar en, en cualquier parte de. Bueno, ya, ya se se expande, no solo no solo no solo en España, sino también en Europa, se han ido incluyendo allí sí. poquito a poco esas iniciativas. Sí, que bien,
1: mapa interactivo, cualquier persona puede añadir su información. Si colectivo que se dedique a ello pues te añade el mapa Siguiendo
0: este. los principios, ¿no? de la permacultura, lo hacéis colaborativo. Sí, exactamente. ¿Con qué otros países se estaba
1: preguntando eh, tuvisteis el programa Erasmus Plus? Pues hubo muchos países europeos, estuvo Inglaterra y Alemania fueron además los que dieron comienzo al programa, había eh, mmm, colectivos de Holanda, eh, de Irlanda, eh, de Italia, de, Ale de, Alemania, sí, de
2: Portugal, <risa> eh, de, de Eslovenia, mm. de Rumanía, de Bulgaria, mm. de Dinamarca, Suecia... O sea, sí. Finlandia, y qué
0: tipo de organizaciones son las que estaban incluidas sin ánimo de lucro normalmente.
1: sí, generalmente son asociaciones nacionales de permacultura sin ánimo de lucro y en ¿Sí? algunos casos son pues, iniciativas más pequeñitas que a lo mejor no vinculan a, pues como te comentábamos antes, como nos ocurría a nosotros. Nosotros desde España fuimos pues varios colectivos y varias personas que trabajan la permacultura a nivel individual que no tienen ninguna figura legal que con nombre, pero que acudían porque son personas interesadas en, en dar cursos de permacultura, en formarse uh -huh. profesores, o ya son profesores, de hecho, de hace tiempo. Entonces, la situación era... El, el, el tipo de colectivos de cada uno de los países era muy diverso. <risa>
0: ¡Qué bonito! Para cualquier persona que esté escuchando y quiera saber más sobre permacultura, ¿tenéis información en vuestra, en vuestra web? ¿Les recomendamos alguna publicación? Contadnos.
1: Eh, hay un libro maravilloso que está tra siendo traducido al castellano, si no me equivoco, de hecho, no, incluso a lo mejor está a punto de conseguirse, que es el libro de, de Araña. Si quieren un, un libro bueno de, ¿Sí? sobre diseño de permacultura, el Permaculture, uh, se llama? permaculture design. Bueno, el libro de Araña. Se encuentra Araña con Y y se encuentra, es maravilloso. ¿Sí? Explica, el proceso de diseño de permacultura lo explica maravillosamente. Eh, Respecto a otras publicaciones, el libro de David Hol Holgram de, sobre los principios de la permacultura y los libros clásicos de, de Bill Mollison, ¿Sí? eh, son la muy Biblia. interesantes, <risas> sí, sí, son la, las Biblias de la permacultura. Y un libro muy interesante que nos gusta a nosotros mucho, que es el enfoque de la permacultura al ámbito social, al ámbito grupal, ¿Sí? eh, se llama People and Permaculture, uh -huh. de Lovie McNamara, es una profesora inglesa muy inspiradora que pues, pues eso, llevó, ha llevado los principios de la permacultura con sus propias técnicas de diseño a los grupos humanos. Y es y, eh, una apuesta muy interesante.
2: Qué bonito. Hay, otro libro que a mí me gusta especialmente es eh, uno que se llama eh, Gaia's Garden, de... ¿Cómo se llama? Toby, Toby, Toby
1: Hemingway, Toby que Hemingway. falleció hace muy pocas semanas
2: y eh, hace una gran
1: pérdida también. El, un profesor de permacultura y un trabajador increíble que, que vivía en Portland, que es también como una referencia ¿no? de todo lo, lo alternativo en el planeta y, y bueno el, tanto su vida y sus experiencias como lo que, la, el legado que ha dejado de libros sí, sí. y demás, es muy interesante para cualquiera que, que quiera acercarse a mundo
2: él era profesor de universidad allí mm -hmm. en Estados Unidos, así que de, de una forma u otra introducía también la, la permacultura ¿no? Qué y... bien, oye pues
0: animamos sí. a todo el mundo a que, a que se lea estos libros y a que entre en vuestra web a que participen en la red ya que se pongan en contacto con vosotros si quieren saber más y colaborar con vosotros y os agradezco gracias. muchísimo que hayáis participado hoy en el programa eh, María y Alberto me temo que, que se nos acaba el tiempo pero yo creo que el permacultura nos da para otro programa sí. dentro de poco, o sea que os llamaremos <risa>
2: <Genial>. <risa> para que nos contéis más cosas muy
0: bien, ¿no? eh, porque yo creo que está muy interesante y que bueno, al final todos lo podemos aplicar, ¿no? como habéis dicho a, a nuestro ámbito laboral o personal
1: claro que sí Así claro. Que
0: muchas gracias María y Alberto
1: Muchísimas hasta gracias. pronto y hasta gracias pronto. por la labor que hacéis tan importante igualmente
0: un abrazo y muchas gracias por escucharnos os recordamos que tenéis disponibles los podcasts de eh, naturaleza global en la web de europea radio en la web de fundación global Natura y en la plataforma de iVoox. gracias hasta la semana que viene